0: Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Наша сегодняшняя тема – как оценить надежность облигаций. На самом деле критериев оценки облигаций, да и вообще любой ценной бумаги, достаточно большое количество. Вы, наверное, сами замечали, что если хотите принять решение во что-либо инвестировать, неважно, ценные бумаги, фондовый рынок или какой-то реальный объект или бизнес, вы задаете очень много вопросов. И в зависимости от того, какие у вас ожидания по доходности, какая ситуация на рынке, какие у вас, в принципе, есть финансовые ресурсы для, для того, чтобы инвестировать, все это задает определенный тон направления тех вопросов, которые вы будете задавать. Безусловно, в каждой отрасли существуют свои нюансы и подводные камни, о которых необходимо знать для того, чтобы принять верное решение. И вот сегодня на примере реальных кейсов, которые были есть у нас практики, которые мы на ближайшую перспективу для себя рассматриваем. Разумеется, на примере облигаций я постараюсь разобрать. И также я, конечно, постараюсь не грузить вас в о том, как происходит кредитный анализ. Это все давайте оставим аналитиком. Наша с вами задача сегодня разобраться, какие главные вопросы нужно задавать и как правильно читать одни и те же данные. Ведь зачастую, да, инвестор хочет получить какое-то упрощенное видение или там кредит да на тот или иной объект и нужно выделить главное. То есть самое сложное в нашем сегодняшнем мире в обилии информации – вы Выделить самую важную информацию, самую верную информацию и принять взвешенное решение. Конечно, если у вас есть опыт, вам потребуется меньше времени для того, чтобы проанализировать какие-то основные метрики. И если у вас есть торговый опыт, конечно, вы можете сравнить с теми сделками, которые вы совершали в прошлом. Но если этого нет, то тогда слушайте этот подкаст до конца. Я надеюсь, что благодаря тем примерам, которые мы сегодня разберем, этот опыт у вас, по крайней мере, теоретически уже сформируется. Классические документы, которые попадают в поле любого аналитика, это, конечно, баланс, доходы-расходы и денежные потоки. У каждого из этих документов есть своя основная функция, которую ну, нужно хотя бы в общих чертах понимать. Баланс показывает, насколько хорошо положение вещей сейчас у компании в моменте. То есть это конкретная точка времени, что есть, какие обязательства, какие активы, какие денежные сбережения на счетах у компании есть, дебиторская просрочка и так далее. Если мы посмотрим на income statement, то есть на доходы-расходы, то там будет видно, на чем компания зарабатывает, на что она в основном тратит деньги, какова себестоимость. Ну, в общем, основные метрики, такой срез по бизнесу, так сказать. И третий документ – это денежные потоки. Он показывает фактическое положение вещей. То есть, насколько быстро компания получает денежные средства за отгруженный товар или сырье, растет ли у нее дебиторская задолженность или, наоборот, она принимает авансовые платежи. То есть, все это очень важно для того, чтобы получить такое первичное мнение о том, насколько рейтинг компании или доходность компании, если хотите, если речь идет про облигации, соответствует заявленному риску, да, о котором идет речь. Как ни странно, вообще на практике глубокое знание бухгалтерского учета не всегда может сделать из вас успешного инвестора, хотя практически всегда отсутствие знаний по бухгалтерскому учету сделает вас неуспешным инвестором, и это больше похоже на правду. Пожалуй, начну с хорошего примера. Мы не так давно написали в нашем телеграм-канале SkyBond о следующей идее. Бумага Conocol Energy с рейтингом WB- и с 10 доходностью. То есть в долларах, если купить эту облигацию сейчас и держать для погашения, она будет давать вам порядка 10% годовых в валюте. Но... На самом деле, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст, доходность может измениться, она может уже сильнее упасть, или вообще этот выпуск уже будет погашен. Я сейчас хотел бы провести... Просто параллель с тем, чтобы вы поняли, что я считаю хорошей инвестиционные идеей, да, а что считаю не очень хорошие инвестиционные идеи и почему там держусь от каких-то бумаг в стороне, а какие-то наоборот использую и наоборот, даже иногда увеличиваю долю в портфеле, да, несмотря на там, правила диверсификации, не выделяет больше 5 процентов на бумагу. Конокол Energy это колумбийская газовая компания, и что важно, что экономика Карибского побережья в Колумбии вообще очень сильно зависит от газа, и доля газа здесь, производстве электричества, составляет доходит до 70 процентов это очень много. Более того, когда мы дальше стали вникать вообще в бизнес-модель компании, то стало очевидно, что 90% контрактов и доходов компании формируется за счет долгосрочных контрактов, которые оплачиваются государством, резервируются наперед. Это создает определенную финансовую подушку для компании, даже в периоды, когда цены на газ низкие или какие-то другие перебои, ковид, не ковид, какая разница, в контрактах уже все прописано, все заложено. Это действительно очень серьезное финансовое подспорье для кредитного качества имитента. И как следствие, уверенность у инвесторов в том, что с ним расплать, Несмотря на какие-то локальные шоки, да, на какое-то локальное снижение цены или даже понижение рейтинга, вопрос о том, что с инвестором не расплатится, он в принципе не становится. А цена, тем не менее, может быть крайне привлекательной для того, чтобы купить и дожидаться погашения. Либо вообще да, играть на цене, дожидаться восстановления цен, продавать, покупать новые и так далее. Если посмотреть немного по цифрам этой компании, то вот есть такое хорошее соотношение долга к EBD. По сути, это прибыль, которая формируется до уплаты налогов, до амортизации, до рас сходов на геологоразведку. Такая очень показательная метрика на самом деле. И отношение чистого долга к беде на уровне 1,8, то есть при среднем в отрасли, там, я не знаю, по энергетическим компаниям это может достигать там 7, 8, а то и 10. Вообще нормально, конечно, является там на уровне 2-3, это очень комфортно, 1,8 вообще прекрасно, то есть компании не составляют труда платить по своим обязательствам, по кредитным обязательствам, даже несмотря на то, что в Соединенных Штатах ФРС поднимает ставки, да, то есть есть известная зависимость, чем выше кредитные ставки, тем дороже обходится платить по кредитам, тем дороже инструменты рефинансирования текущих займов, Поэтому, когда у вас низкая кредитная нагрузка и высокая маржинальность, конечно, для вас эти события, они не не несут какую-то критическую угрозу для всего существования бизнеса. Более того, когда мы дальше стали еще разбираться в этой компании, стало очевидно, что из всей этой выручки, которую получает компания, ее реальная маржинальность на уровне 70-80% до расходов на геологоразведку. Это тоже значительная часть расходов, но даже если мы вычтем эти расходы, останется маржинальность на уровне 40% и 40% маржинальности для бизнеса, ну, вы сами понимаете, это очень много. Поэтому чем выше маржинальность, это тоже определенный порог стабильности. То есть, это та до да, которую очень тяжело пробить на самом деле какими-то другими шоками. А учитывая там низкую долговую нагрузку, можно всегда и долг взять, и маржинальность опустить. То есть, тут вариантов очень много у компании. Плюс по заявлениям самого менеджмента, который очень хорошо разбирается ну, в текущей конъюнктуре рынка и видит, что цены на газ растут. Мы сами видим, что сейчас во второй половине 2022 года происходит, по сути, энергетический кризис во всем мире. И, конечно, цены на энергоносители, в том числе на газ они растут. И это будет дополнительным драйвером роста и создать дополнительные финансовые потоки для компании. И я уверен, что вот тот дискон, который мы сейчас наблюдаем в цене, мы пишем подкаст в августе месяца, по цене 80-82% купить такую облигацию, я думаю, через месяц уже будет просто невозможно. Цена уже будет минимум 90%, а к концу года, скорее всего, уже выше 100%. Поэтому единственным минусом данной компании, пожалуй, можно считать быстрое восстановление цены и просто мы не успеем купить в том объеме, в котором хотели. Да, я думаю, что не все клиенты успеют поучаствовать в этом даже если успеют, то уже, скорее всего, каждый новый будет покупать с доходностью ниже, ниже, ниже. Но в целом, учитывая там длину долга этого выпуска, это все равно интересное решение. Ну, конечно, с поправкой на ваши цели, уровень диска и все прочее-прочее. Таких бумаг, как Конокол Energy, они, конечно, встречаются не часто, но когда встречаются, будьте уверены, мы на них сразу обращаем внимание и стараемся инвестировать в нужный момент, да, для того, чтобы занять позицию. Очень часто на рынке встречаются облигации или компании, которых, баланс которых не такой однозначный, как у Conocoal Energy. Ну, вот вам пример облигаций компании Macy's. Мы, кстати, в 2020 году, когда началась история с пандемией, тоже активно писали в нашем Telegram-канале о том, что стоит обратить внимание на выпуски этого эмитента. И Более того, мы проводили вебинар, где приводили список текущих выпусков облигаций, которые на наш взгляд были наиболее интересным. И вот, справедливости ради, отмечу наше достижение, то, что все из тех бумаг, которые мы рекомендовали, выросли минимум от 10 до 20 процентов цене это минимум если говорить конкретно про облигации месяц то они снижали в цене до 65 от номинала и продавали мы их уже ближе к погашению там ближе к номинальной цене по 100 это в общем очень неплохой прирост да учитывая срок владения облигаций порядка 9-10 месяцев в портфеля но, как я обещал, наша тема все-таки не похвастаться да, нашими успехами, хотя это тоже важно, я считаю. Но тут главное, на что мы обращали внимание, когда оценивали вообще эту облигацию и почему вообще такая возможность появилась. Неужели только мы видели то, что происходит, как нужно было оценивать, как смотреть на эту облигацию. И здесь подвох на самом деле заключался вот в чем. Это компания, которая продает в розницу вещи, брендовые вещи, причем в таких достаточно центральных местах, в городах. В частности, на Манхэттене, в Соединенных Штатах у этой сети есть свои торговые центры, причем эти торговые центры центры куплены в собственность, большая часть земли у них также приобретена и находится в собственности, что позволяло им, конечно, экономить на расходах и не закрывать свои торговые точки да, в период пандемии, когда туристический поток на Манхэттене, ну, практически свелся там до нуля. И это, конечно, было очень больно. И компании пришлось предпринять ряд шагов для того, чтобы ну, начать восстанавливать свою выручку, начать восстанавливать свою прибыль. Что касается облигаций компании, то в обычное время, там еще, скажем, в 2018 году, доходность составляла около 1-2%, и это было крайне неинтересно для большинства российских инвесторов. ну то есть Было просто не очень понятно, зачем покупать такие облигации. И если мы посмотрели бы на баланс компании Мейсис то увидели бы, да, что балансовая стоимость недвижимости, которая есть у Мейсис на тот момент она составляла порядка 6-6,5 миллиардов. А если бы мы брали рыночную оценочную стоимость, то по некоторым оценкам она варьировалась от 17 до 20 миллиардов долларов. Почему такая разница? Да, да потому что в балансе учитывается, как правило, стоимость приобретения активов, а рыночная конъюнктура она постоянно меняется. И, конечно, на растущем рынке восемнадцатый 2018 год, это можно считать относительным пиком, у вас балансовая стоимость, точнее рыночная стоимость превышала балансовую стоимость примерно в 3 раза. Все было замечательно, все было хорошо и ничего не предвещало бури. Но что происходит в момент, когда закрываются торговые центры и людям говорят сидеть дома? Правильно, продажи падают практически до нуля. И в этот момент, на самом деле, есть очень хорошая книга «Большие долговые кризисы». Рейд далее очень хорошо расписывает механику вообще долгового кризиса. И один из механизмов, который срабатывает в этот момент, это обесценивание активов. То есть вся та недвижимость, которая оценивалась по рынку там, на 20 миллиардов, в момент, когда случился коронакризис, мы получили оценку этой недвижимости там, ниже 6 миллиардов. Точной оценок нет, потому что никто не понимает мало вообще на что ориентироваться, а каких-то арендных ставок тоже было непонятно, покупательной недвижимости просто не было, и даже уже ходили слухи о том, что все эти коммерческие недвижимости нужно как-то переоборудовать под жилье, потому что люди не выходят из дома, они заказывают все дистанционно-удаленно. Да, безусловно, сейчас мы уже находимся во второй половине 2022 года, все эти последствия коронавируса, они потихоньку сходят на нет, и, скорее всего, через пару лет мы уже просто будем об этом вспоминать, что вот когда-то там это было, и стоимость недвижимости опять возрастет, тем более, если мы говорим о каких-то очень ликвидных объектах, которые на находится в центре с высокой пропускной способностью, где очень много людей, очень много туристов. И я уверен, что оценочная стоимость недвижимости еще вернется и вернется очень быстро. Но в тот момент это было не, не очевидно. И главное, на что мы обращали внимание в тот момент, это, конечно, те активы, которые есть у Мейсис. Конечно, идея того, что коронавирус продлится там бесконечно долго и что все, экономика окончательно поменяется, и теперь никто не будет гулять по улицам, ну, честно говоря, мы ее не разделяли. И исходя из этого, мы делали ставку на то, что Рано или поздно все эти карантиновские ограничения, они сойдут на нет. Более того, мы видели, как компания активно развивает свои дид- диджитальные каналы продаж. Да, партнерство, отмена дивидендов. Все это было косвенными дополнительными признаками, что менеджмент компании ведет здравую политику. Ну, в конце концов, если компания обладает объектами недвижимости в самом центре, их всегда можно переоборудовать, да, и поменять бизнес-модель. Окей, вы будете продавать не одежду, а станете, там, не знаю, отелем или чем-то еще. Ну, то есть, вариантов, как использовать коммерческие помещения в самом центре одного из самых дорогих городов мира, я думаю, здесь вариантов было бы предостаточно. Но, конечно, для того, чтобы не опускаться к этим радикальным шагам – Компания предприняла все шаги для того, чтобы сохранить свою действующую бизнес-модель, и сейчас уже можно сказать, что у них это получилось, потому что цены на облигации Мейсиш уже давно перевалили там за 100, был выпущен новый долг с обеспечением этими же объектами недвижимости, в общем, и эта идея принесла, по сути, почти двукратный доход за период времени, как я сказал, там чуть меньше года. Но помимо тех компаний, в которых вы понимаете нюансы, есть все-таки и такие компании, которые все-таки стоит обходить стороной. Ну, например, это Fideicomisa Interial. Это компания из Перу, которая занимается сдачей в аренду помещений в торговых центрах. У них примерно 21 торговый центр и 807 тысяч квадратных метров, что в общем неплохо. Но еще до ковида компания имела достаточно высокую долговую нагрузку на уровне чистый долг и беда, там 5,5. То есть для торговых центров это вообще, сказать, очень такой высокий уровень долговой нагрузки. А в 2020 году 80% арендаторов по известным причинам да, попросили отсрочку арендных платежей, в результате чего кредитная нагрузка выросла до экстремального уровня там порядка 8. Это прям реально уже много. И несмотря на то, что компания является частью холдинга in, in retail с присутствием сегмента продовольственного ритейла, там фармацевтики, которые в свою очередь даже выигрывают от ковид на самом деле, но сама облигация не имеет никаких гарантий от холдинговой структуры и его прочих операционных компаний. При этом до ковид холдинг еще выводил деньги из компании путем внутригруппирования групповых таких заемов долг Фидей Commiss Interior, привлеченный на строительство крупно центра Там Риал Плаза, был по факту направлен на займ в сегменте фармацевтики для МНИ-сделки. При этом не было построено вообще ни одного метра площади торгового центра. Это к вопросу о том, что нужно вообще понимать юридическую структуру бизнеса, да, что происходит внутри и не выводятся ли де-факто из компании деньги. Потому что привлечь финансирование может одна компания, а внутри группы эти деньги могут пойти на абсолютно другие цели. И, конечно, когда есть вот такое разночтение, лучше все-таки обходить их стороной. И вот просто для примера, да, вот эта компания с высокой долговой нагрузкой, с такими внутри Теневыми ходами по распределению денежных средств предлагает доходность на уровне там, 7-7,5%. Но вот лично мое мнение, что оно того не стоит. Да, то есть, вообще, в принципе, какую бы доходность они ни предложили. Я думаю, что это плохая история, это темная лошадка. То есть, да, вполне возможно, они потом также вернут деньги через какие-то другие, но деятельность не очень прозрачная, не очень понятно, где они хотят предложить усилия, да, как заработать и как правильно расплатиться. То есть, заявляют цели одни, де-факто другие это очень плохой признак. Обходим стороной. А вот пример российской компании «Кокс», которая занимается производством чугуна, металлургического кокса и угля. В 2020 году эта компания на бумаге смогла показать улучшение результатов. Это при том, что произошел обвал цен на всю ее продукцию. Но из-за существенного сокращения логистических затрат, как было указано, вместо экспорта компания начала продавать чугун на близко расположенный в 500 метрах завод по выплавке стали. Причем этот завод входил в бизнес-империю этого крупного холдинга. Причем большая часть этих продаж на соседний завод в том же холдинге просадили в основном кредит, то есть росла просто дебиторская задолженность, то есть с одной стороны у вас вроде как растет прибыль, да, но при этом растет и дебиторская задолженность, и конечно это дочернее предприятие, по сути это дочерний подконтрольный завод, он не мог расплатиться даже по своему основному долгу без помощи акционеров, не говоря уже о том, о тех продажах, которые на бумаге рисовала компания Кокс. очень тоже плачевная история, ничем хорошим не закончится. Другая компания, которая уже тоже широко известна российским инвесторам, это компания Evergrande, китайский застройщик, это крупнейший девелопер из Китая, у которого вскрылись балансовые обязательства в виде краткосрочных фикселей и wealth management продуктов в несколько раз больше официального долга, в результате чего компания, собственно говоря, и объявила дефолт. Это к вопросу о том, что вот этих трех классических документов, баланс, доходы, расходы и денежные средства далеко не всегда бывает достаточно. Да, Вот вам пример с забалансовыми счетами, сразу же все полетело к чертям. Еще одна компания, облигации которой я бы, наверное, пока что воздержался приобретать. Это компания Сапи Пайпер. Целлюлозная компания из ЮАР, у которой примерно 53% выручки приходится на бумагу с покрытием. Ну, то есть, по сути, используется для производства напечатанных газеты и полиграфии. В век цифровых технологий, я думаю, интуитивно понятно, что это тот сегмент, который очень сильно и быстро сжимается. И при этом компания имеет еще крупную по строительству двух заводов производства растворимой целлюлозы. В итоге долговая нагрузка находится на высоком уровне, причем на таком уровне, что даже ковенант по э, не превышению уровня долга пробит. Это значит, что держатели долга могут в любой момент потребовать досрочного погашения. Крайне некомфортная ситуация для эмитента и может вообще подкосить все их планы. А если вдруг наметится какая-то тенденция, угрожающая основной бизнес-модели, то есть крупного сокращения потребления, сокращения поступлений заказов и выручки как следствие, то есть это в какой-то момент может закончиться все не очень хорошо. Даже в 2020 году, когда все стало на стоп, мне кажется, эта идея выглядела гораздо более интересной. Тогда по 60% от номинала купить, продержать, продать, окей. Но сейчас, когда компания предлагает доходность порядка 4%, со всеми ее нависшими, так сказать, недостроенными заводами, высокой нагрузкой, долговой я имею в виду, да, и отрицательным, по сути, денежным потоком, я не считаю, что эта компания сейчас интересна для того, чтобы ее рассматривать и приобретать, и включать не более в портфель. Вот еще одна интересная компания, Vedanta Resource. Ну, наверняка, если вы уже раньше пали облигации, вам про нее как минимум рассказывали. А может быть, она у вас есть в портфеле. Но для тех, кто не знает, это холдинговая компания из Индии. Она занимается добычей железной руды, золото, алюминия. И на самом деле до этого момента все пока выглядит прилично. Мы знаем, 21 2021 год сырье подорожало там, плюс 30-40%, процентов, 2022 год уже плюс 20 с небольшим. Поэтому почему нет? да, То есть сырье, реальное обеспечение, и все вроде выглядит действительно так. Но когда мы стали разбираться именно в самом нюансе, как юридически организована компания, то здесь уже все не так однозначно. Ну, например, вот облигация, которая выпущена, Vedanta Resource, на самом деле выпущена на холдинг без каких-либо гарантий со стороны операционных компаний. То есть, по сути, долга по облигации может обслуживаться только за счет выплаты дивидендов от операционных компаний. Ну, то есть, условно, есть какая-то, какой-то завод, да, есть дочерняя компания холдинга, которая реально владеет заводом, добывает труду, продает, получает чистую прибыль. А головная структура, она по сути просто собирает дивиденды со всех своих операционных подразделений, вот этих небольших компаний. И на эту головную структуру уже взят долг, выпущенная облигация. Причем вот цена на эту облигацию сейчас варьируется на уровне 63-65% от номинала. Это август 22 года, да. Ну и в двадцатом году, когда все было, в общем-то, непредсказуемо, цена тоже очень сильно падала. Я думаю, по той причине, вот несмотря на то, что сейчас цены на сырье очень хорошо выросли, да, почему бумага все еще торгуется так низко. Я думаю, как раз по той причине, что выплат от дивидендов от операционных компаний недостаточно для того, чтобы покрывать тело долга по этому выпуску. С этой точки зрения, гарантии перед частными инвесторами и теми, кто владеет этой облигацией, они, в общем-то, очень шаткие. Непонятно, как долго эта структура еще вообще может просуществовать. Ведь если акционерам надоест ликвидировать главную компанию, объявить дефолт, можно реальные точки, которые генерируют прибыль, они останутся нетронутыми, они никак не пострадают. Их можно реорганизовать, их можно продать можно объединить другую компанию то есть здесь вариантов очень много поэтому сам выпуск и данных ресурс я считаю ну неоправдан не стоит своего риска никакая доходность по этой облигации сейчас неинтересно другой пример компании которая имеют плохие балансы но неплохие шансы на выживание это например компании с госучастием так компания Электробраз, это бразильская компания электрогенерирующая компания полностью принадлежит государству на самом деле официальные данные по долгу не включают на себя допустим за балансовые гарантии по долгам дочерних неконсолидируемых компании, методом долевого участия, с учетом которых фактическое отношение долга к EBD на уровне семьи это очень много. И при этом есть еще большая инвестиционная программа, то есть, по сути, расходы на капекс, да, на капитальные расходы, они очень высокие. А также существует просроченная задолженность перед Петробрасом по облате топлива. Петробрас, напомню, это, ну по сути, бразильский «Газпром», да, их национальный лидер, который тоже приносит основную выручку там, по налогам и как национальный интерес представляет. Другой пример из этой же отрасли – это компания «Пемекс». У компании Рейтинг двоякий. С одной стороны, это компания, которая там поддерживает государство, принадлежит, да, в том числе. И поэтому рейтинг на уровне BB. А если мы э, уберем господдержку, то компания Mitting Credit 3C, то есть, по сути, она находится в преддефолтном состоянии. Причем она находится в этом состоянии уже очень давно. Единственный плюс такой компании что вот эти плохие метрики, когда ситуация еще и ухудшается на рынке, допустим, 2020 год, и цена на эти выпуски падает там в два раза, очень многие инвесторы, мы в том числе в каком-то объеме спекулятивно можем их приобретать, потому что понимаем, что интересы государства в этой компании очень высоки. И даже само правительство Мексики в какой-то момент в 2020 году, когда обязательства Мексики падали буквально там на 10% от текущих цен, да, облигации Pemex снижались на 30-40, И правительство Мексики просто, по сути, перекладывало яйца из одной корзины в другую, покупая облигации Пемикса, то есть это мексиканский Газпром уже, да, не бразильский, как в предыдущем примере, и по сути на этом зарабатывала, да, сокращала долг, получала дополнительный доход, но это уже как действие инсайдеров, но тем не менее, существуют вот такие компании, чтобы вы понимали, у которых плохие балансы, но благодаря поручителям, каким-то головным структурам, госучастию, они все же остаются на плаву, они остаются... Привлекательность с точки зрения как инвестиционных идей Но этими вещами тоже не стоит увлекаться Лучше все-таки заработал один раз Все, иди отдохни Возьми какую-нибудь другую нормальную идею Постоянно рисковать невозможно Потому что этим странам присущие оранжевые революции Что-то происходит, списывают обязательства И это не всегда может сработать Просто тут надо не переборщить с долей Бывает так, что компании падают из-за того, что случается переход на какие-то новые бизнес-модели. Допустим, энергетический переход в Чили, такую компанию, как coca Колда Energy, их облигации сейчас упали там, с 80% от номинала там, до 30% от номинала. Понятно, что частный инвестор видит цену на облигацию там, 35% от номинала, скорее всего будет обходить ее стороной, даже не будет разбираться, что там не так. Но вот для справки, да, хочу сказать, что изменение бизнес-модели иногда может очень сильно бить по котировкам на цены евробандов, еще не факт, что они будут погашены. И хочется закончить наш хит-парад компаний да, с перечнем того, какие у них сильные, слабые стороны. Хочется чем-то хорошим. И вот вам еще один пример, как я считаю достаточно интересное, надежный и хорошее состояние дел у компании. Это компания Merzin, крупнейший экспортно-импортный порт Турции. Ну, первое, что хочется отметить, он имеет достаточно сильных акционеров. 50% 51% принадлежит PSA из Сингапура и еще 39 AFM Investors из Австралии. Это хедж фонд, private категория фонд, то есть они могут сделать ну, достаточно серьезную оценку вообще Мероприятия. Более того, тарифы Мерсин за разгрузку-погрузку грузовых контейнеров устанавливаются в валюте. Это очень важно. Это, с одной стороны, хеджирует их валютный долг, с другой стороны, это позволяет защитить себя от дикой инфляции, которая сейчас вообще в Турции, вы знаете, там на исторических уровнях, левелах. Более того, грузоперевозки морским путем являются наиболее стабильным показателем. Да. Несмотря на все шоки, экономика должна работать, поэтому они имеют достаточно стабильный спрос и достаточно стабильные денежные потоки. А по условиям, в концессии и соглашению с правительством, правительство не имеет права ввешиваться в тарифную политику самого порта. Это опять один из плюсов, да, который защищает сильные позиции этой компании. Более того, у компании достаточно низкая долговая нагрузка на уровне чистой долги беда 1,3. Да, как я уже говорил, комфортный до 3 вообще для любой компании из любой отрасли. 1,3 просто прекрасно. И, как я уже сказал, валютные поступления фейджируют, по сути, все их возможные какие-то риски. А сами денежные средства компании хранятся в Лондоне, да, а не в самой Турции, у которой действительно там проблем, ну, может быть, достаточно большое количество. Со всех точек зрения, по крайней мере, те, которые видят со мне, компания выглядит очень устойчиво, и даже если случится что-то непредсказуемое, ну, ожидать, что в скором времени, там, компания не сможет обслужить свой долг, ну, мне кажется, это прям из разряда очень чего-то непредсказуемого, нереального. Как все-таки оценить надежность компании? Давайте просто перечислим основные вещи, на которые нам как инвесторам стоит обратить внимание. Первое: баланс не всегда отражает реальное кредитное качество, поэтому мы проверяем за балансовые обязательства и наличие каких-либо гарантий или, наоборот, дополнительных кредитов, займов, которые не учтены. Цена на еврооблигации также не всегда отражает реальное кредитное качество эмитентов. Зачастую плохие активы стоят дорого, предлагают низкую доходность и их тоже не стоит приобретать. Рейтинг также не всегда отражает реальное кредитное качество как, например, с облигациями Мейсис да, в период э, падения экономики, локдауна в 2020 году. Рейтинг был пересмотрен с А на B и на минус. BB-, но при этом активы, которые были у компании, позволяли рассчитывать на то, что ей всегда будет чем расплатиться. Доходность. Не всегда также отражает реальное кредитное качество, как я уже сказал, очень взаимосвязано вместе с рейтингом. Конкурентное положение эмитента и юридическое регулирование на самом деле имеют очень важное значение, да, как в случае с компанией Vedanta Resource. То есть, с одной стороны, вроде сырье под общей шумоперации, Мог выглядит очень неплохо, но когда понимаешь, что это обязательно головной структуры, которая не обеспечена реальной операционной прибылью, то идея уже становится не такой однозначной, как могла показаться на первый взгляд. Три кита, оценки финансовой стабильности, баланс дохода, расходы денежные потоки, все-таки смотрим, хотя бы поверхностно, но учитываем их. Баланс надо читать через призму текущей ситуации на рынке и в отрасли, то есть понимать, да, что хорошо, а что плохо, да, насколько это действительно может повлиять на там платежеспособность имитента. Я рекомендую взять на вооружение такое понятие, как свод-анализ, то есть это анализ сильных и слабых сторон эмитента, возможностей и угрозы. Это позволит оценить с одной стороны перспективы, как положительные, так и негативные возможные угрозы конкурентов, изменения тарифной политики, государственного регулирования, все это тоже имеет значение. Причем в каждом случае, конечно, от отрасли к отрасли, нужно иметь в виду, что какие-то вещи могут иметь большее значение, какие-то вторичные значения. Да, вот изменение бизнес-модели в Чили, допустим, как я уже сказал, компания практически полностью обрушила котировки на облигации и непонятно теперь дальнейшая судьба. Валютные риски тоже имеют большое значение. Если компания получает выручку в валюте, в твердой валюте, то все локальные шоки она может ну, достаточно неплохо нивелировать. Как на примере, допустим, порта в Турции или компании Адыка которая находится в Аргентине. Я про нее подробно не рассказывал, но в очередном выпуске обязательно поделюсь и расскажу. Наличие внешней торговой деятельности и дохода выручки также укрепляет позиции эмитента и позволяет обслуживать и внешний долг, и решать проблемы с обеспечением национальной валюты. Более того, от обесценивания национальной валюты такие компании даже выигрывают, потому что если их расходы по большей степени формируются в локальной валюте, то за счет выручки вы, по сути, получаете дополнительный доход. И ковенанты. Нужно также обращать внимание на ковенанты. Это ограничение по тому, что эмитент может занять еще денег поверх тех обязательств, которые у него уже есть. Это позволяет частным инвесторам или институциональным инвесторам предъявить облигации к погашению досрочно. Поэтому наличие таких ковенант оно всегда является дополнительным плюсом при выборе той или иной идеи. И наоборот, если ковенанты уже нарушены и вы приобретаете облигации поверх этих ковенантов, то это для вас дополнительные риски, которые должны либо отражаться в доходности, либо в вашей уверенности в том, что все будет хорошо. И самый важный такой критерий, вопрос, который я люблю задавать и который финально уже стоит перед принятием решением, инвестировать в эту бумагу или нет, это отделять критический риск от некритического. Если состояние дел в компании от какого-то ключевого риска полностью зависит ее дальнейшее существование, то, наверное, в таком. Облигации я бы не связывался. Если этот риск не критичный, то есть если условно он даже случится, то для компании и дальше сможет продолжить свою деятельность. Так, например, компания, фармацевтическая компания Тева, да, как вы знаете, мы несколько лет писали там назад в Телеграм-канале, что на нее подали судебный иск, и даже перспективе принять этот судебный иск против компании, она на самом деле не угрожает там полному дефолту компании, но при этом создает определенный дисконт в цене, который можно использовать для того, чтобы ну, спекулятивно поучаствовать в этой идее. Поэтому, если размер то потенциального иска не угрожает операционной деятельности компании, ее бизнес-модели и дальнейшему развитию, то почему нет? И единственный риск, который нельзя до конца спрогнозировать, конечно, что вы никогда не знаете, как далеко эти иски могут зайти, да, и не появятся ли еще какие-то дополнительные требования там после разбирательства, что может вообще перевернуть весь кейс с ног на голову. Вот, но для этого и есть, собственно говоря, разбор компаний, для этого и есть там профессионалы на рынке, да, которые могут подсказать, куда смотреть, на что обращать внимание, на Надеюсь, что после прослушивания этого подкаста вы сможете задать какие-то наводящие вопросы там вашему консультанту, с которым вы работаете. да, Либо запросить эту информацию у самой компании, либо заняться ее поиском. Но в любом случае, теперь у вас есть представление о том, что действительно важно и как это может отражаться на ценах на облигации. Когда их покупать, когда продавать и так далее. С вами был Константин Балабушка официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает, и обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной и полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. Ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной индиционной рекомендацией или призывом к действию.